0: Sehr schön, Hallöchen, wie geht's dir?
1: Ja, Gude.
0: Moin Moin, äh, oder wie auch immer man äh, hier bei uns eigentlich noch sagt, äh, im, im schönen Berlin.
1: Ja, und auch herzlich willkommen äh, allen drei Zuhörern. Die drei Zuhörer äh, begrüße ich ganz an herzlich.
0: Den, und an den Endgeräten. Ich, ich ja. schütte euch die Hände jetzt gerade in diesem Augenblick, weil ihr in der ersten Reihe sitzt.
1: Ja, ich nutze die Chance, um uns vorzustellen. Ich sitze hier nämlich mit dem äh, one and only äh, Max, formerly known as äh, Atzenkalle.
0: Den one and only, formerly known as Atencalia. Davon gab es tatsächlich nur einen. Und ich habe die Ehre, neben äh, dem einzig wahren Hakan Bonaparte, dem echten, original, aus äh, Italien, ähm, zu sitzen.
1: Ja, in Fleisch und Blut äh, sitze ich hier vor äh, diesem wunderschönen, riesigen Studiomikrofon.
0: Erwische ich dich im Studio oder bist du ein äh, Home-Recording-Mensch?
1: Ich bin selbstverständlich im Studio, du weißt, ich habe für diesen Podcast keine Kosten und Mühen gescheut.
0: Das hört man. Ähm, und sitzt hier, <lacht> ja,
1: <lacht> danke. Und sitze hier im Verlaghaus Rhein-Main <lacht> ähm, vor diesem riesigen Radiomikrofon, an dem normalerweise ähm, irgendwelche Lokalradiosender aufzeichnen. Wo erwische ich dich, Max?
0: Ja, bei mir ist natürlich das Privatdomizil äh, das, was ich nutze. Klar, weil ich gehe nicht mehr raus. Unter Leute gehe ich nicht gern. Und deswegen. Gerade nach der Pandemie? Nee, ach. Auch vorher schon nicht, aber jetzt seitdem habe ich endlich einen Grund und keiner guckt mehr komisch, zu sagen, ich, ich verlasse das Haus nicht. Und zumindest, wenn ich das Haus verlasse, verlasse ich nicht den prinz Berg, weil da draußen ist der, der, Klima, der Climate Change, habe ich gehört. Und den gibt es hier bei uns, gibt es den nicht.
1: Das, das ist vollkommen richtig. Ähm, aber ich merke, die Leute könnten auf die Idee kommen, es wird ein Polit-Podcast. Stimmt. Ähm, deswegen, vielleicht starten wir gleich mal ins Thema rein. Das ist natürlich... Was wir haben uns überlegt, was braucht die Welt noch? Wovon gibt es nicht genug ähm, Männer, die über Fußball reden?
0: Exakt. Und weil äh, es davon nicht genug gibt uh, und wir ja nicht wollen, dass die Welt äh, stirbt, müssen wir leider, leider diejenigen sein, die sich jetzt die äh, Last auf Schultern und den 500.000. Fußball Podcast in Deutschland machen.
1: Wir haben uns aber vorgenommen, die deutsche Fußball-Podcast-Szene natürlich grundlegend zu verändern, zu reformieren. Und ja, es wird ein Beben durch deutsche Fußball-Podcast-Szene ja, Das ist
0: gehen. der Fußball-Podcast, sie alle zu knechten oder so.
1: Ja, ins äh, ja, dunkle... zu ja,
0: Genau, ah, einmal alle zu beenden. Nee, aber äh, ist gut, weil da draußen gibt es viele, wo man was mitbekommt vom Fußballgeschäft. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Fußballpodcast sein, wo man nicht so viel mitbekommt. Wo man eher dümmer wieder rausgeht, als man vorher war.
1: Genau, und dafür bringen wir auch die maximale Ahnungslosigkeit mit.
0: Richtig, und unvorbereitet sein.
1: Ja, aber wir haben zum Glück eine äh, Dame, die äh, sich für uns informiert äh, und uns... Ähm mitnimmt in die Welt des Fußballs.
0: Exakt. Und äh, genau deswegen, weil wir die Männer-Podcasts natürlich äh, in dem Sinne perfekt repräsentieren. Äh, die Informationen kommen hier, natürlich die schlauen, die wichtigen Infos kommen hier nur von den, von den Damen der Schöpfung. Und das ist jetzt hier das Segment. Äh, Ein Augenblick. So, die vergangenen Wochen waren natürlich von der Frauenfußball-EM geprägt. Oder wie ich sie nenne, die Fußball-EM. Deutschland war gegen England im Finale. Ich hatte große Schwierigkeiten, mich für einen von diesen beiden zu entscheiden, weil sie mir wirklich beide unsympathisch sind. Gewonnen hat England. Ich sage herzliche Glückwünsche. Und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Äh, ja. Das war doch schön, da wissen wir jetzt Bescheid.
1: Ja, wunderbar. Äh,
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Nee,
1: ich auch nicht. Ich gucke auch kein Frauenfußball. <lacht> <lacht> nee, äh, guter, guter, guter Punkt von, von Eske auf jeden Fall. Ähm, hast du Finale gesehen?
0: Das Finale habe ich gesehen mit ein äh, bisschen Verspätung, weil ich hatte noch wichtige Termine auf dem Sonntagabend. Äh, aber ab der 30. Minute ungefähr konnte ich gucken und ja, fand es echt geil. War ein Nailbiter.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich saß äh, so hippelig wie sonst nur bei äh, wichtigen Eintrittspielen auf der Couch und habe mich erwischt, wie ich richtig mitgefiebert habe. Dabei mhm. kann ich ja auch mit der deutschen Herren-Nationalmannschaft eigentlich gar nichts anfangen. Ähm, aber da äh, war ich war ich dabei und muss mich auch hier von Iske ähm, unterscheiden und muss sagen, doch, ich habe den deutschen Frauen ähm, die, 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 die Daumen gedrückt.
0: Mhm. Das geht dir bei der Nationalelf der Herren nicht so. ne? Das kenne ich, ich habe das Gefühl auch gehabt, dass ich den Frauen, egal wer da auf dem Platz ist, erstmal gönne, während ich den Herren an der Stelle eher so missmutig gegenüberstehe und sage, ja, ey Leute, dat, so geht es nicht. Dat, du bist so hochbezahlt, das kannst du nicht machen. So.
1: Ja, die, äh, die deutsche Nationalmannschaft äh, der Herren ist halt auch ähm, tief unsympathisch mit allen ihren Auswüchsen drumherum. Ich habe jetzt gelesen, sie haben ja den Namen Die Mannschaft äh, beerdigt. Ähm, oh, haben, haben, sie gut schade. Dran, haben sie gut dran getan, wenn du mich fragst, ähm, aber ja, ich meine, äh, da ist äh, durch irgendwelche Marketingmaschen äh, äh, und auch den da mit einhergehenden äh, weirden Patriotismus, äh, finde ich, äh, für mich vorbelastet. Ähm.
0: Ja, also ich meine, alles drumherum sowieso, ich, war ja noch, ich bin ja ein Freund davon, das, das reine Spiel zu betrachten, ja. Und alles andere, das, das juckt mich wenig. Beziehungsweise ich versuche es auszublenden. Aber es ist bei Nationalspielen natürlich sehr schwierig, weil äh, es äh, kommen dann irgendwelche Sonderehrungen vor oder weiß ich nicht, irgendwer muss noch verabschiedet werden oder irgendein verstorbener ehemaliger Diktator wird gewürdigt oder so. Und man denkt sich, was soll das Ganze? Dieser Scheiß hier, der hat ja nichts zu suchen. Äh, aber da hast du recht, also die, die Nationalelf und das Ganze drumherum ist ist, ist zumindest fragwürdig. Ähm, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, weil wir reden ja über die gute Nationalelf, wo es tatsächlich um den Sport geht, weil um Geld geht es da sicherlich nicht. Und da muss ich sagen, da bin ich auch ein großer Freund von jemandem, der neulich sagte, äh, wir freuen uns auf die Fußball-EM der Frauen, weil die gehen nämlich richtig hart zur Sache und die heulen nicht so viel. Und es wäre auch ganz geil, wenn man, wenn die, wenn die, dann mal doch eine Spielerin auf dem Platz länger liegen bleibt und so tut, als wäre sie jetzt gerade gestorben, dass man dann sie als Mann beschimpft.
1: Das finde ich stark, ja. Ich denke, das ist der nächste Schritt, den, mit dem wir gehen sollten. Ja. Ähm, wir, wir arbeiten ja immer noch in allen Bereichen an äh, Gleichberechtigung. Ich denke, der nächste Schritt ist, Männer dann äh, herabzusetzen und... Ähm, Schle schlecht über zu reden.
0: Ganz einfach, äh, einfach Problem gelöst. Die Frauen verdienen zu wenig Geld im Fußball, ja, die Herren verdienen halt zu viel. Fertig, macht einfach die Herren, äh, ja, zahlt ihnen einfach gar nichts mehr. Dann können wir auch noch mal in die Bundesliga.
1: Bin ich voll dabei, bin ich voll dabei. Ich merke aber, wir, wir, wir rutschen schon wieder in gesellschaftliche Themen ab. Wir wollen ja eigentlich ähm, über, über Fußball reden, oder so halb zumindest. Ähm, jetzt, wir tun so. Wir tun so, ja. Ich muss aber sagen, bei der, was mir, was mir aufgefallen ist, ich habe ich hab mich erwischt dann im Finale, als Alexandra Pop ausgefallen ist, ich habe dann, habe dann zu meiner Freundin gesagt, ey, die Poppy, und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, ich bin schon drei Schritte zu tief drin. <lacht> ja, ja. Als ich, als ähm, ich sein wollte.
0: Das war habe ich natürlich verpasst, weil ich ja halt den Anfang verpasst habe und ich war dann so ein bisschen in meinem 2002-Feeling, äh, wie Ballack ist nicht im Finale dabei, war ist er gesperrt oder was? Habe ich halt nicht mitgeschnitten, dass also dass sie nicht kann, weil sie verletzt ist. Also ja,
1: Aber so, so blickt man jetzt äh, 2032 dann äh, vielleicht auf den äh, auf einen Pop-Moment und ähm, nicht mehr ja. auf den Ballack-Moment.
0: Ja, es ist natürlich bitter. Ist dir eigentlich auch, also ich weiß nicht, es ist jetzt vielleicht unangenehm, das zu sagen, aber Alexander Popper erinnert mich sehr an Sebastian Schweinsteiger. Geht's dir auch so?
1: Überhaupt nicht, ne.
0: Okay. Gut, naja, jedenfalls ähm, habe ich dann auch gedacht, na ja gut, das ist ja jetzt schon mal eine perfekte Ausrede. Dann äh, Handspiel natürlich noch, ganz klares Handspiel.
1: Richtig, das war äh, mein Wembley-Moment eigentlich.
0: Ja, würde ich auch sagen, wird der neue Wembley-Moment. Und auch wenn jetzt jemand sagt, das war äh, Wembley-Tor, heißt es ab sofort diese Szene. Ähm, ja, genau, was ist noch passiert? Natürlich ist es bitter, ich hatte ja auch schon äh, mit dir äh, zwischenzeitlich geschrieben und gesagt, ich glaube, das wird hier heute nichts. Also, ich hatte so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil ah, das ist so immer so: manchmal siehst du so ein Spiel und denkst so, ja, ah, die, die einen sind einfach ein bisschen abgebrühter eventuell. Und die werden das dann wahrscheinlich äh, mit nach Hause nehmen. Und ja, so ärgerlich natürlich, weil ich dachte erst, ich werde, wäre widerlegt worden durch den Ausgleich. Hab dann aber natürlich irgendwie äh, ganz bitter kurz vor Schluss. Wie, wie, wie vielte Minute war das? 116. oder so? Ja,
1: irgendwas neben dem Auch 109., irgendwas. Es ja, ja, auf jeden sowas. Fall zweite Halbzeit äh, nach Spielzeit.
0: Ja. Das tut weh. Ich habe ja zwisch, zwisch, zwischendurch auch gesagt, die sollen mal, äh, die haben sich auch, die sind auch ganz schön ineinander reingegangen. Ne? Also da war schon echt äh, hart, war, harte, harte Körpersprache. Das auch war Krieg auf dem Platz, ja. Das, das war, war wirklich krass. Also auch die äh, IV mit der 5, Hegering. Hegering, äh, ja. äh, Bombenspiel gemacht für mich, muss ich sagen, krass, richtig richtig brutal. Viele überhaupt, gänzelkader eigentlich richtig stark. Aber ich dachte dann so zwischendurch, Mann, das ist so eine krasse Partie hier, die sollen mal bitte am Ende beide feiern. So, egal wie giftig die zueinander während des Spiels waren. Ich weiß nicht, ob du das früher auch so gemacht hast oder gehandhabt hast, dass du, wenn du deinen Gegenspieler während des, während des Spiels sozusagen immer in die Hacken geklatscht bist und so weiter, dass du trotzdem am Ende dir sicher warst, ey, ich werde ihm die Hand schütteln, ich werde ihm sagen, ey, gutes Spiel, hat echt Spaß gemacht. so ist jetzt wieder vergessen. Und das hätte ich mir jetzt auch gewünscht. Und ein bisschen so war es ja auch, auch wenn es natürlich so bitter war, dass man sich wirklich nicht feiern will miteinander wahrscheinlich, aber... Ja, ich hätte mir gewünscht, dass einfach beide Teams dann irgendwie sagen, anders als Männerfußball, wo alle nur auf ihre Karriere-Sheets gucken und feststellen, ich habe jetzt wieder eine Chance verpasst, einen Titel zu holen und mit hängendem Kopf in, in die Kabine gehen, dass die dann einfach sagen, ey komm, wir haben hier aber schon noch was anderes geleistet, nämlich dass dieser, die, dieser Sport, also dass der Frauenfußball einfach gewinnt sozusagen, ja. Und das, ja. diesen Aspekt gibt es ja im Herrenfußball nicht, der kann ja nicht mehr wachsen.
1: Äh, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, bei uns war das früher nicht so, du weißt, ich bin ja in Frankfurt äh, groß geworden, äh, von daher, da hast du eher geguckt, dass du nachher, wenn du einen umgegrätscht hast, nicht noch ein Messer in der Kabine oder <lacht> im Rücken hattest. Hm. Ähm. Aber ansonsten, ja, ich denke an dem Abend was sicher super schmerzhaft, aber die waren ja hier dann in Frankfurt auf dem Römer auf dem Balkon und ich glaube, das war dann schon nochmal, waren ja viele, viele Leute da, was mich gefreut hat ja. ähm, und ich glaube, das war dann nochmal recht versöhnlich und äh, Martina Tecklenburg hat ja auch so schön gesagt, ja, wir wollten das Ding gewinnen, aber wenn ihr, wir jetzt hier vor euch irgendwie Meister der Herzen sein dürfen, dann sind wir gerne Meister der Herzen, was ich ja. schön zusammengefasst fand, weil es ja. so grob wiedergegeben, ich habe es nicht wörtlich vor mir. Ähm, genau. Ja, ich Warst sagen, du dann
0: da oder hast äh, du es denn auch angeguckt?
1: Nee, die Eintracht hat ja in Magdeburg gespielt und äh, ich musste auch arbeiten. Es war mittags um vier, glaube ich, als sie da waren. Ah, okay. Ja, deswegen äh. für mich, äh, sonst, sonst wäre ich gerne mal hingegangen, aber ähm, ja, es ja. ist leider, weißt du, bei den Männern feierst du dann halt sonntags, äh, irgendwie nationaler Feiertag, äh, Berlin, äh, vorm Brandenburger Tor und bei den Frauen ist er halt. Mhm. Äh, an einem regnerischen Nachmittag montags äh, auf dem Frankfurter Römer.
0: Es war bei den Männern 2014 auf dem Montag, aber da war Sonnenschein.
1: Ja, und da nimmt sich ja die Leute frei, weiße, auch frei, ne, weißt du, das ist dann auch was anderes. Ja, aber
0: das so. ist zumindest jetzt mal egal, wenn du in Berlin-Mitte mal eben nicht arbeitest.
1: Also, das das, das, das mag das magst sowieso stiffen, ja.
0: Ja, okay, es war sowieso schon immer egal, wenn man in Berlin-Mitte nicht arbeitet. Ich glaube, das ist eher proaktiv, oder? Es wird unterstützt, meinst du? Ja, genau. Ja. Wird gern gesehen. Ja, Rot-Rot-Grüne ähm.
1: Regierung halt, merkt man sofort.
0: <lacht> Perfekt. Gut, okay. Ähm, ja. Ist dir noch sonst noch was aufgefallen aus, aus der frauen ne, eben Was hängen geblieben, wo du sagst, das, das sollten sich die Männer mal abgucken?
1: Ach, so direkt nicht, nee. Aber ich muss natürlich sagen, ich fand, die Frauen haben, wie du auch schon gesagt hast, das ja überragend gemacht. Also, das war, fand ich, so auch in meinem Umfeld und auch was man in den Medien gelesen hat, fand ich nochmal eine ganz andere. Form der Aufmerksamkeit, ein ganz anderer Hype. Es haben ja auch so viele Leute wie noch nie einen Frauenspiel im Fernsehen in Deutschland gesehen. Mhm. 17 Millionen, glaube ich, das Finale. Und ich finde, das ist gut. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sich viele junge äh, Frauen und Mädchen äh, das hoffentlich als Beispiel nehmen konnten, um sie jetzt dem Fußball äh, wieder zuzuwenden, weil ich auch in letzter Zeit das Gefühl hatte, ich äh, bin ja Jugendtrainer auch, dass da weniger Frauen nachkommen, ähm, von daher hoffe ich, dass das jetzt hoffentlich so ähnlich wie die WM 2006 in Deutschland das vielleicht so einen kleinen Schub äh, für, den, für den Nachwuchs bringt.
0: Ja, Mann, voll. Äh, das hoffe ich auch. Ich dachte eigentlich immer, es gab nach jedem nach jeder WM, nach jedem Turnier eigentlich so eine Art Schub auch in der, auf der Seite, weil einfach es generell einen Schub gibt sozusagen für alle Kids. Äh, aber du bist natürlich näher dran und schon länger im Geschäft, was den Jugendfußball angeht. Ich bin alter ähm, Hase. In deiner Nebentätigkeit äh, ehrenamtlich und äh, ja, da, ich bin das jetzt kürzlich, ja, auch und äh, habe auch zwei Mädels im Team, aber aus der Ukraine und die sind äh, tatsächlich meine Lieblingsspielerinnen im Team, weil die machen tatsächlich einfach das, was man machen sollte. So, die sind einfach erstens gut und zweitens diszipliniert im Vergleich zu dem Rest der Jungs sozusagen, ne? Also, die Jungs machen dann halt Jungssachen so, ne? Die sind dann so in einem präpubertären Alter und fangen halt an, irgendwie so ein bisschen in einen Kopf durchsetzen zu wollen und halten sich für die neuen Starspieler von morgen so, ne?
1: Ja, mega gut. Ich freue mich auch wenn immer, ich, wenn, ich, wenn ich Mädchen in der Mannschaft habe. Ich finde, äh, es sind äh, per se eigentlich immer äh, gute, gute Kickerinnen, wenn die äh, schon so lange sich in Jungsmannschaften durchsetzen mussten. Mhm. Ähm, und daher immer eigentlich angenehm zu trainieren. Ja, voll die Mädels. Gut. 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 Genug, ähm, genug von den Frauen, ich würde Jetzt reicht aber auch mal wieder, ne? Männerfußball,
0: ja. Kommen wir wieder zu den Männerthemen, ja, genug,
1: yeah. genug für die Emanzipation äh, getan.
0: Da würde ich sagen, wenn wir beim Männerfußball einsteigen, dann müssen wir ja erstmal kurz ein bisschen rekapitulieren, bevor wir nach vorne schauen, ne? Gerne, gerne. Also, was ist passiert? Ähm, am Wochenende war DFB-Pokal und natürlich. vor uns liegt der Bundesliga-Start. Zweite Liga läuft auch schon seit zwei Wochen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie es da gerade aussieht. Ich habe letztens mal in die Tabelle reingelurkt, fand jetzt da nichts besonders spannend, weil ich meine, es ist zwei, nach zwei Spieltagen, was willst du sagen? Mhm. Ähm, ja, aber gehen wir mal, fangen wir mal mit dem DFB-Pokal an.
1: Größte Überraschung würde ich sagen, der SV Elversberg, der Bayer Leverkusen 4 zu 3 abgeschossen hat.
0: Das ist auch richtig stark das habe ich leider gar nicht gesehen. Ich habe gar keine Zusammenfassung davon geguckt. Ich habe auch generell natürlich keine Spiele gucken können.
1: Viel beschäftigt, ähm, ja. Aber ja. ich nehme an, was auch an denen ich vorbeigegangen ist, ist äh, sicherlich mein persönliches Highlight dieser ersten genau. Runde. Genau,
0: dass ja auch keine Überraschung mehr ist.
1: Ganz richtig, aber dennoch also, Eintracht ja Braunschweig. Zu erwarten. Eintracht ja. Braunschweig, 6 zu 5 im Elfmeterschießen. Und gegen was die für ein Arme.
0: Spiel. Also wirklich... Ich weiß gar nicht, wer mir da am meisten leid tut. Also, selbst Devi Selke trifft erstmal, ja? Wo ich mir schon denke, Moment mal, den wollten die doch unbedingt loswerden, weil der so viel kostet, oder nicht? War das nicht einer von denen, der auf der Abschussliste steht? Äh, der, den wirst du dann aber nicht mehr los. Der klebt dir dann einfach wie Scheiße am Schuh. Und dann netzt er sofort und ich denke mir so: Hä, hat er jetzt wieder Bock? Ist, es, ist er jetzt richtig krass? Ist er auf einmal ist er wird er der Starspieler der Saison? Wird er die große Überraschung? Wird er endlich der Davy Selke, für den wir die ganze Zeit haben wollten in Berlin? Oder ist er jetzt einfach nur der Davy Selke, der jetzt sagt: So, Haken dran, er soll erfüllt. Ich finde, ich war mein Geld wert. Jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen. Und kommt dann so: Zweite Hälfte der Rückrunde, komme ich auch mal wieder ab und zu.
1: Ja, also ich nehme an, dass Selke nach seinem Tor in der 10. Äh, Spielminute sich wahrscheinlich zurückgelehnt hat, anders kann ich mir nicht die äh, darauffolgende Leistung erklären. <lacht> ähm, aber ja, wie du sagst, das war natürlich äh, 2-0 Hertha, dann 2-2, dann äh, Verlängerung, direkt Braunschweig in Führung gegangen, die hat Spiel gedreht, Braunschweig wieder ausgeglichen. Ähm, absolutes Vor allem ganz ehrlich,
0: du bist, du bist bei einem Zweitligisten zu Gast. Es ist Pokal. Du hast bestimmt auch schon mal Pokal gespielt und bestimmt verrückte Sachen erlebt. Du hast ein verrücktes Spiel. Ja, du irgendwie geht's glücklich, dann doch noch mal in deine Richtung. Du als Favorit führst kurz vor Schluss. Und jetzt hast du in der 118. Minute den Ball. Als Erstligist mit nun wirklich einem Kader, wo man sagen sollte, da kann jeder einigermaßen mit dem Fußball umgehen. Das ist jetzt nicht äh, Bielefeld oder Bochum oder hat, sowas.
1: Hat zumindest ein bisschen Geld gekostet, möchte ich mal meinen.
0: <lacht> Würde ich mal meinen, ja. Da sollte zumindest ein sicheres Passspiel hintenrum ein, einigermaßen funktionieren. So. Und dann, dann schenkst du den Ball her. Also du noch mal, greifst doch mal an. Du gehst nicht zur Eckfahne wie die Engländer, die das einen Tag vorher gemacht haben. Oder nee, am selben Tag. Weiß gar nicht. Ja, da, 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 okay, konnten sie nicht gucken, weil sie mussten selber spielen. Ja, Pech gehabt. Aber du kennst das Spiel. so Du gehst bayernmäßig zur Eckfahne, du hältst den Ball oder du spielst hinten rum oder keine Ahnung, du schlägst nur noch Langholz, ist dir egal und stellt sich hinten rein. Stattdessen Mittelfeld, aufgerückt, ja, Abwehr, aufgerückt, schlägst nochmal einen Ball in den Strafraum halb rechts äh, aus Halblinker linker, Position total aussichtslos, wozu überhaupt, was willst du denn, willst du noch ein Tor schießen jetzt oder was, was soll das Ganze? Und verlierst halt dieses komplette Spiel dann wiederum total berechtigt. Und jetzt frage ich mich, Sandro Schwarz, Kai Bernstein, wer ist derjenige, der am meisten zu bemitleiden ist in so einer Situation? Oder sind es doch die Spieler?
1: Ich denke, die Fans. Die Hertha-Fans sind die, die für mich <lacht> seit Jahren... Am ja, die kennen es sind. ja nun
0: schon. Die wissen ja Bescheid. Ich weiß nicht. Ich
1: glaube, du gehst in diese Saison neu rein mit neuen Hoffnungen, neuen Träumen. Geld. Diesmal wird alles anders. Und dann lässt du dich halt direkt von Braunschweig derart doof vermöbeln. Ja, schmerzhaft.
0: Ja, wie gesagt, also, gerade die Leute, die da so den Neuanfang starten wollen, ne, das ist halt, die tun mir halt besonders leid, so, ne. Den könnte man doch dann wirklich mal wenigstens einen gelungenen Start. Und dann kackst du gleich wieder so rein. Und dann am Wochenende kommt Union. Und, äh, ja gut, wir wollten ja nicht, noch nicht zu früh zu vorgreifen, aber ja, gut.
1: Ja. Dann vielleicht eins, ein erwähnenswertes Spiel noch aus, äh, aus dem Pokal. Äh, Werder Bremen hat es äh, zu meiner großen Überraschung geschafft, äh, in der ersten Runde knapp gegen Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost zu gewinnen. Mhm. Ähm, hätte ich den Bremern so nicht zugetraut. Von daher auch da, da für mich eine Überraschung, dass sie sich durchgesetzt haben. Aber äh, gut für die Bremer.
0: Ja, was mich äh, traurig macht, ist, dass Hansa Rostock direkt rausgeflogen ist gegen Lübeck. Ich war ja schon immer früher als Kind äh, Rostock-Fan, weil das der einzige ostverein verein war und, ähm, in der Bundesliga. Und jetzt verfolge ich natürlich irgendwie den, den Aufstieg der Hansa weiter. Aber gut, so können sie sich voll auf die Liga konzentrieren, ne? Und ist ja top.
1: Ja, ich sehe, du äh, nimmst dir da das Gute, das Positive mit raus für, ja, für, das für, ist dein, viel wichtiger. für deine Hansa-Gucke.
0: Genau. Die Hansa-Kogge ist übrigens auch genau das, was mich äh, am meisten an den Vereinen fasziniert. Ich habe immer versucht, als Kind dieses Logo zu malen und bin halt immer an diesem Löwen auf dem, auf dem Segel des Schiffs äh, gescheitert, natürlich kläglich. Ja, ja. ich
1: meine, die Fans können auch nicht sein. Von daher äh, denke ich, ist das Logo äh, fair. <lacht> ähm.
0: Ja, gut. gut. Ähm, ansonsten, das war es eigentlich vom Pokal. Ansonsten gab es nicht so viele Überraschungen, war? Ansonsten einigermaßen erwartbare Ergebnisse. Ja.
1: Ich denke, ich denke, wir können den Blick nach vorne wenden auf äh, die kommende Saison und den kommenden Und da Spieltag. bist
0: du ja sofort im Mittelpunkt, du. Du stehst ja sofort unter Druck. Also ab heute, wenn wir den Podcast beenden, hast du ja eigentlich nur noch eins im Sinn. Wie wird das Eröffnungsspiel?
1: Das ist richtig. Ich sehe mich aber gar nicht so unter Druck. Ich denke, wenn wir das Ding, äh, wir gewinnen das Ding und dann ist die Eintracht auch auf Meisterkurs. Ähm, <lacht> und... Ja, von daher, ich denke, die Bayern sind unter Druck. Ich habe gelesen, meine Neuer hat Darmprobleme mhm. Und da hat einer ja. auch, hat, habe ich auf Twitter einen sehr lustigen Witz gelesen, dass er sich aus Angst vor der Eintracht eingeschissen hat. Von daher... Ja, ähm, halte halt, ja. ich, halt ich für realistisch, halte ich mhm. für, für, für gut. Ich meine, wenn ich mir die Eintracht-Offensive dieses Jahr angucke... Ähm, um, um Mario Götze, um uh, Kolo Muani und um, um einen wiedererstarkten äh, oder noch stärker gewordenen Daichi Kamada. Von daher, äh, ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge und hoffe, dass ich mich hier nächste Woche nicht äh, kläglich rechtfertigen muss, warum die Eintracht sich 5-0 hat aus dem Stadion schießen lassen.
0: Ist ja auch immer so eine Wundertüte, dieses Eröffnungsspiel. Ne? Also ich erinnere mich an Schalke, die irgendwie 8-0 abgeschossen werden von den Bayern und dann erinnere ich mich irgendwie an Auftaktspiele gegen Borussia Mönchengladbach, wo die Bayern verlieren. Und der, so von dem Format ist die, Fre ist die Eintracht ja schon, äh, in, äh, im Vergleich zu Gladbach ist ja jetzt sozusagen die Eintracht des Gladbach dieser Zeit.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass die Eintracht des Gladbach ist und nicht der FC Schalke. <lacht> ähm. <lacht>
0: Aber Schalke ist auch ein gutes Stichwort, weil äh, wir haben ja ein Problem, beziehungsweise ich habe ein Problem, ein ganz spezielles Problem. Und zwar, ich kann die Spiele von meinem Lieblingsverein, also meinem Lieblingsverein Union Berlin, äh, nicht äh, wirklich verfolgen, weil die dann immer schlecht spielen oder das irgendwie unnötig schlecht ausgeht. Noch ein Gegentor in der letzten Minute, unentschieden und so weiter. Und immer, wenn ich die Spiele komplett ignoriere, dann läuft das 1A. Also ich wirklich, ich darf kein Spiel verfolgen, dann, dann äh, steht Union in der oberen Tabellenhälfte. Und deswegen brauche ich einen Verein, mit dem ich mitfiebern kann, äh, den ich sympathisch finde und äh, dem ich alles gönne, aber am Ende doch irgendwie keine Gefühle für habe. So, dass ich die Spiele gucken kann und irgendwie Fangefühle haben kann, aber doch nicht äh, die emotionale Verbundenheit da ist, dass ich mich ärgere, wenn es schief geht. Und dafür habe ich für mich persönlich eigentlich Schalke im Blick als, als perfekten Kandidaten.
1: Das ist eine keine schlechte Wahl. Also Wir hatten uns ja schon überlegt, wir brauchen so einen Podcast-Favorite eigentlich, äh, damit es mhm. nicht ganz so einseitig ist. Wir brauchen jemanden, den wir, den wir auch so gerne verfolgen. Wo ähm,
0: wir dann aber auch richtig reingehen, da müssen wir alles zu wissen. Da kennen wir den dritten Kader auch noch und, und wissen, wer mit wem zusammen äh, auf der Sportschule war.
1: Und du hast dich dafür in FC Schalke entschieden.
0: Ja, würde ich sagen. Also wenn du jetzt dabei bist und nicht irgendwie äh, große Einwände hast, dann äh, wäre ich dabei. Ich meine, die sind doch, ist eine Light Story auch, die sind jetzt wieder zurück und äh, why not? Ich, ich, ich kann
1: da mitgehen, ich finde es gut. Also ich denke, ich wüsste auch nicht, wen ich sonst nehmen sollte. Ähm, mhm. Der Rest der Bundesliga ist überwiegend unsympathisch oder uninteressant oder beides. Ja. Ähm, von daher, ich hätte vielleicht der 1. FC Köln wäre noch, wär noch in Ordnung gewesen für mich
0: Ja, das ist aber auch so ein Kultverein ne? Ja,
1: deswegen, das ist halt auch zu, zu sehr abgefeiert und ich denke, keine Ahnung, jetzt so in Wolfsburg oder so reinzugehen das ist zwar ein lustiges Meme, aber da haben wir halt auch halt nach zwei Wochen <lacht> keinen Bock mehr <lacht> ich ähm,
0: hoffe, Ja, es gibt so ein bisschen Klass Häufer-Umlauf
1: Ja genau, dann, gut gut Kick in die Runde, ja. ähm, in die Runde. Ja. Und von daher, ja, und wir wollen natürlich auch jemand haben der, der Liga hält, gell, deswegen fällt Bremen und Augsburg eigentlich schon mal raus <lacht>
0: ähm, <lacht> Tough der, Call direkt am Anfang.
1: Ja, wollen, wollen wir vielleicht, das können wir vielleicht mal kurz durchgehen. Wer, wer, wer steigt denn deiner Meinung nach ab? Wen, wen siehst du auf den zwei Abstiegsplätzen und wen siehst ähm, du in der Relegation? Und warum ist es Hertha BSC Berlin? <lacht>
0: Das ist so fies, ne? es hat mir auch sofort einer geschrieben nach diesem Pokal aus, dass die dieses Jahr aber safe absteigen und ich musste wirklich nichts dagegen zu sagen. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie, ne? ich will das nicht, ich will, dass zwei Vereine der Hauptstadt in der Bundesliga sind, weil ich dieses Derby einfach mag, ähm, aber tatsächlich fällt mir kein gutes Gegenargument ein. Ja, wer steigt ab? Meiner Meinung nach könnten absteigen dieses Jahr. Hm. Stuttgart vielleicht, wobei bin ich so genau drin, wie da die Entwicklung ist jetzt, wie ob das jetzt vielleicht doch ein Kader ist mit, ohne Verletzte und spielerisch stark und nicht nur so wie letztes Jahr, angeblich spielerisch stark, aber ständig ist wieder der halbe Kader nicht da. Äh, und ja, wen würden wir noch sagen? Bochum wahrscheinlich ist so ein Kandidat. Wobei ich den Bochumern, den traue ich einiges zu. Ich wollte auch gerade
1: sagen, Bochum Hot Take, ey, das ist für mich... Die
0: sind zu Hause auch einfach geil. ne Die haben Bayern geschlagen äh, und ich wenn ich die da spielen sehe, auch im Pokal gegen Freiburg und so, da denke ich mir so, das, der, wie soll es denn da verlieren eigentlich? Da gehst du auf den Platz 100% motiviert, fertig.
1: Ich, für mich ist Bochum äh, das Union Berlin
0: diese Saison. Oh Ja. So, was heißt das? Also, ja, ich, so denke, ich, denke, ich denke, die
1: überraschen. Ich denke, überraschen. Ich denke, die können mhm. oben um, um Platz 7, äh, 8 mitspielen und äh, die haben nicht viele Leute auf dem Schirm. Ich glaube, das brauche ich denen dies Jahr zu.
0: Okay, und wer, wer glaubst du, ist die Negativüberraschung? Und sag jetzt nicht Hertha.
1: Ja, also, nee, negativ überraschend kann die Hertha mich ja gar nicht, ey. <lacht> ähm, <lacht> stimmt. Ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Union Berlin tatsächlich ein schweres, schweres Jahr ähm, mhm. begegnet. Äh, Ansonsten, ja, als negativ überraschen können mich halt wenig Mannschaften, gell, weil ich halt viele schlecht
0: finde. Ich würde sagen, es kämpfen um den Relegationsplatz tatsächlich vielleicht Hertha und Bremen.
1: Okay, da traust du den Bremern viel zu, dass sie es bis auf Platz 16 schaffen?
0: Ja, ich meine, die haben guten Trainer, ne? Ich glaube, eher schaffen die den Platz 16 als die Hertha. <lacht> ähm, bei Hertha liegt es jetzt, jetzt nicht am Trainer, sondern eher am Kader, aber am Manager. Manager, was auch immer. Irgendwie Trüffel, Trüffel, Trüffelschwein, Freddy Ich glaube aber schon dran, dass die das irgendwie, dass da jetzt die Leute, die da, die da was zu sagen haben in, dem, in der Bude einigermaßen sich miteinander abstimmen können und ja, es sind geführte Wahrheiten an der Stelle, richtig. Ich Habe ich schon gemerkt, dass äh, es klappen könnte. So dass dieses diesen Umbruch irgendwie hinkriegen, auch wenn es jetzt auf dem Papier alles irgendwie komisch ist, bei denen 15.000 Spieler äh, ausgeliehen oder keine Ahnung was und oder zu teuer und so. Ja, aber trotzdem musste, glaube ich, ich glaube, dass äh, vielleicht, wenn sie es dieses Jahr überleben, dann könnte äh, eine positive Entwicklung danach einsetzen. Ja, ich merke,
1: ja, vorsichtig optimistisch ähm, von dir. Finde ich aber gut, dass du immer noch an die alte Dame glaubst. Vielleicht ist auch ein bisschen Lokalpatriotismus mit drin. man weiß es nicht?
0: Ja, aus, ja, aus Vergangenheit. Ja. Auf Michael Pretz-Zeiten bin ich groß geworden mit und Darius <lacht> Wosch und so. Als, er noch gespielt, als sie noch gespielt haben, also nicht als Pretz-Manager war, sondern ja.
1: Das ist lange her, ja. Schauen wir doch, <lacht> schau, schauen wir doch mal an, an die andere Seite der Tabelle. Äh, Deutscher Meister, dein Tipp? überrascht du uns?
0: Ähm... <lacht> Ja, Frankfurt. <lacht> Nein. Ähm, das, äh, ist, mein Take ist tatsächlich, äh, wegen der doch noch halbwegs gelungenen Kaderpolitik vom, vom FC Bayern wird es äh, auch dieses Jahr nur zeitweise spannend und auf Platz zwei dahinter jagt. Wahrscheinlich Leipzig oder so. Ja.
1: Haben die, haben die starken BVB-Transfers mit Schlotterbeck. Ähm.
0: Ach, das klappt wieder nicht. Das ist auf, man hat dann immer Hoffnung und Gefühle und, 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 und wünscht sich irgendwie jetzt dieses Jahr die Bayern fällig, aber als, am Ende geht es irgendwie nicht auf.
1: Ja, ich befürchte, du hast recht. Ich sage trotzdem einfach mal Eintracht Frankfurt
0: ähm, mhm.
1: mit, einer, also, mit einer gewissen Überzeugung. Aber ich sage mal eher Eintracht Frankfurt als Dortmund oder Leverkusen.
0: Verstehe ich. Ich weiß, dass du das mit der Überzeugung, also mit dem Mut der Hoffnungslosigkeit auch sagst, aber du darfst nicht in die Falle tappen, dir insgeheim vorzubehalten, das wirklich dir zu wünschen oder zu erwarten.
1: Ja, das, äh, das mache ich nicht, das, dafür habe ich mir den FC Schalke aufgehoben. Äh, <lacht> die die als, Überraschung des Jahres. Podcast-Favorite. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, gut, das, das werden wir natürlich ganz genau beobachten, wie unser Podcast-Favorite sich schlägt am ersten Spieltag. Aber ja, wenn ihr jetzt einen Auftaktsieg hinlegt, dann ist erstmal eine, ne, dann haben ja auch alle erstmal Angst vor euch, ne?
1: Ja, ich, ich, ich hoffe es. Wobei, auf der anderen Seite, man möchte natürlich ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber ähm, ja, es ist... Äh
0: Siehst so ganz klammheimlich von Platz 3 aus, hinten an die Bayern ranheften ganz und dann liegen, zuschlagen. Und dann zu, ja,
1: wie so eine Schlange, wie so ein Adler. Ja. Finde ich, gut. Ja, Find ich. Gut. gut. So, eine Sache haben wir noch in unserer To-Do-Liste für heute. Mhm. Ähm, auf deine Initiative hin haben wir uns im äh, glorreichen Kicker-Manager-Spiel ähm, ein, ein äh, 11-, eine 18, ein 18-Mann-Kader zusammengewählt, ähm, ja. mit der Prämisse aus... Jedem Bundesliga Verein einen Spieler äh, zu kaufen.
0: Richtig. Äh, man
1: hat beschränktes Budget, deswegen jetzt bitte nicht wundern, warum da überwiegend Gurken rumlaufen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, wo wollen wir anfangen? Möchtest du nach äh, Vereinen
0: gehen? Ähm, ja, können wir so machen, genau. Äh, die, die Reihenfolge, die dort vom Kicker äh, vorgegeben ist, ist, glaube ich, alphabetisch. Das ist richtig, ja. Also fangen wir an mit dem äh, FC Augsburg.
1: Möchtest, möchtest okay. du eröffnen?
0: Ich muss übrigens sagen, ich habe bei manchen muss ich leider noch mal umdisponieren, weil tatsächlich die Gurken, die ich gekauft habe, noch zu teuer sind. Aber äh, aktueller Stand, was ich drin habe, ist dieser und äh, ja, äh, bei manchen bin ich mir sehr sicher und bei anderen werde ich dann wohl sagen müssen, da muss ich vielleicht noch mal gucken. Aber äh, Platz 1, also bei mir, also äh, bei Augsburg, erste Wahl bei mir, äh, ohne Zweifel Rafa gekewitz der Torwart.
1: Hast also ich gleich für Torwart festgelegt.
0: Ja genau, also war auch sofort klar, also bei Augsburg wusste ich äh, überhaupt nicht, wen ich nehmen soll, aber als ich dann gesehen habe, ach ja klar, da ist der ja Giekewitsch, äh, der ehemals Union-Torwart war und äh, äh, riesen Saisons gespielt hat, also wirklich für mich da schon ein Held der Mannschaft so, äh, teilweise den ganzen Fanblock alleine zurückgescheucht hat. Ja, ähm,
1: das stimmt, ja. ja. Man, Mann also der Stunde. Man, damals.
0: Auch für mich so richtig, ja, das ist halt so ein Typ, der ist auf dem Platz, um zu gewinnen und der macht dafür alles und äh, du, du siehst dem an, dass es dem nur um ja, die Sache geht. So. Der ist es auch kein Schauspieler oder sowas, sondern der, der opfert sich auch komplett und so. Also du meinst, er genau wird, solche Typen. Er wird
1: gut in, gut in Frauenfußball reinpassen.
0: <lacht> er wäre eine richtig starke Frau, ja. ja, ja.
1: <lacht> Gut, <lacht> ich habe mich, hab mich für einen Stürmer entschieden, ich habe mich für Ricardo Pepi entschieden. Ja, okay. ähm, einmal, weil er von Markus Weinstein unter der Dusche angepinkelt wurde, hat man zumindest auf Twitter behauptet. Ja, ähm, classic. Du gehst aber auch, also
0: für das Social-Media-Meme-Team, ja? Ich, ich
1: hab, also Pepi war auf jeden Fall mein absoluter Meme-Pick, der musste sein. Ja. Ähm, Genau, das äh, aber vielleicht können wir auch gleich zu ernsteren Leuten kommen, weil wir haben jetzt den FC Bayern als äh, alphabetisch nächste in der Reihe. Und da habe ja. ich mich äh, für einen Mittelfeldstar entschieden, äh, Marcel Sabitzer, der ah. die ganze Zeit ja ein bisschen unterm Radar geflogen hat und jetzt wieder mhm. eine überragende Partie im DFB-Pokal abgeliefert hat. Und hat vielleicht er, ja? hat er ja, und ich, vielleicht, äh, vielleicht äh, sieht ja Julian Nagelsmann jetzt, was er an seinem Schützling hat, den er extra aus Leipzig mitgebracht hat. Und, ja, ich höre äh, es ich, ich nicht. Ja, ja da hoffe ich jetzt einfach drauf, ähm, dass, äh, dass der spielt.
0: Okay, okay. Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich bin auch ein großer Sabitzer-Fan immer gewesen, beziehungsweise ich habe ihn immer gehasst, äh, solange er bei Leipzig gespielt hat und dachte dann, äh, ja, meistens schießt er dann auch nach Tore gegen irgendwie Union und so. Ähm, war aber schon immer, äh, weil der Typ erinnert mich auch vom Aussehen her sehr an The Cars, an den Rapper von den Orsons und <lacht> Ich fand den einfach auch auf dem Platz immer sehr präsent, sehr stabil, sehr, ja, macht, macht gute Aktionen, leistet sich wenig Fehler. Und äh, dann ist er zu den Bayern gewechselt, dann war ich natürlich noch ein bisschen deprimierter, weil ich dachte: Klasse, jetzt haben die auch noch, noch einen guten Spieler weggekauft und so, auch noch Mittelfeld und zum Führungsspieler, Persönlichkeit. Potenziell zumindest, und ja, dann ist er überhaupt nicht in die Gänge gekommen bei Bayern. Hat man mir auch gesagt, bei den, also, also ich habe leider einen Bayern-Freund im näheren Umfeld, der meinte: Nee, das, äh, der Sabitzer, den kannst du vergessen, den, der bringt uns gar nichts. Und das habe ich nie verstanden, weil ich meine, der hat ja nun mal auch denselben Trainer jetzt.
1: Das ist richtig. So.
0: Ähm, heißt, ja, du, hast aber, dich, du hast
1: dich nicht für Sabitzer entschieden. Hör ich nee, ich habe mich nicht
0: für Sabitzer entschieden, ich habe mich für Musiala entschieden. Weil ich glaube, Musiala, der ist halt natürlich ein bisschen teurer, was auch <lacht> crazy ist, aber okay. Ähm, der wird diese Saison seinen endgültigen Pop-Off haben, sage ich. Es, es ist soweit. Der hat jetzt alles gelernt, er hat alles gesehen und jetzt rasiert er komplett. Das ist mein Call.
1: Ja, finde ich gut. Also äh, beide zentrale Mittelfeldspieler und ich glaube auch, ich traue Musiala auch äh, ganz ganz den ganz großen Sprung äh, zu. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir vom glorreichen FC Bayern zum glorreichen VfL Bochum.
0: Perfekt, ja. Da haben wir uns, glaube ich, für denselben Spieler entschieden, habe ich mitbekommen.
1: Äh, das glaube ich auch, ja. Möchtest du es sagen?
0: Äh, Konstantinos Staphylidis äh, Ist mir auch schon im Pokalfight öfter aufgefallen als äh, Kampfmaschine. Und äh, ja, ich mag, mag auch Griechen generell. Griechen sind immer, klingt immer erstmal nach einem stabilen Spieler. Äh, ja. Vor allem Griechen in der Bundesliga sind ja dann immer schon mal so ein bisschen geadelt, ähnlich wie so Japaner in der Bundesliga. Richtig, ja.
1: Das haben wir auch bei der Eintracht gute Erfahrung mitgemacht. Ähnlich wie der VfL Bochum, beide mit Theophanes Gekas vorne drin. Auch Legende, klar. Absolut, absolut.
0: Ja, ja gut, dann gehen wir direkt weiter, wa?
1: Gehen wir direkt weiter zum glorreichen Werder Bremen. Ja. Ähm, ja, da war natürlich die Frage, wen aus diesem star Ensemble äh, möchte ich mir ranholen. Und ich habe mich für Amos Pieper entschieden. Ähm, kam von mhm. ähm, Bielefeld, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hat heute ein sehr sympathisches Interview gegeben und ähm, nicht nur deswegen habe ich ihn geholt. Ähm, ich denke, wenn jemand diese wackelige Bremen-Abwehr zusammenhalten kann, dann ist es äh, Amos Pieper.
0: Okay, okay, nicht schlecht. Ähm, ich hatte mich dafür jemand entschieden, wo ich wahrscheinlich wegen des Geldes nochmal umdisponieren muss und bei Bremen laufen sehr viele günstige Spieler rum. Da werde ich mir vielleicht nochmal einen neuen aussuchen müssen. Aber bisher hatte ich mich entschieden für Niklas Stark, der von der Hertha gekommen ist und bei Hertha ähm, nicht so wirklich verabschiedet wurde. Äh, was total unnötig nochmal reingeschissen hat in die ganze Hertha-Misere de, de, des Saisonendes. Äh, und er hatte das auch überhaupt nicht verdient, meiner Meinung nach. Habe ähm, ich auch nicht
1: verstanden, um ehrlich zu sein. Warum man Niklas Stark so äh, abserviert hat, äh, aus äh, Ja,
0: ey, keine Ahnung, ob es da überhaupt irgendwelche Gründe für gab. Es ist ein bisschen so äh, Hauptstadtverwaltungmäßig, glaube ich, dass man halt einfach irgendwas komplett... einfach hat mal verpennt, haben wir verschlafen. Sorry, äh, kümmerst du dich drum? Nee, ja, mache ich, aber äh, ne? nimm du ihn, ich habe ihn sicher. so das, das ist, glaube ich, passiert. Und das äh, ist natürlich peinlich, äh, unangenehm. Und der hat es auch nicht verdient, deswegen... Einfach, weil er mir leid tat, dachte ich, ach, guck mal, hier bei Bremen, da ist jetzt Niklas Stark, ach, das ist doch schön, nehme ich den. Ja,
1: finde ich süß, ist, eine, ist ja. eine wholesome Story. Ich hoffe dein. Aber leider äh,
0: muss ich das wahrscheinlich nochmal ändern. <lacht> ja. ich,
1: ich hoffe, dein, dein äh, Dortmund-Pick war äh, nicht aus Mitleidsgründen.
0: Nee, bei Dortmund gibt es halt super viel Qualität im Kader, die man sich dann aber auch irgendwie nicht leisten kann bei dem überschaubaren Budget von, was sind das, 42,5 Millionen, glaube ich. Und Korrekt, ich glaube ja. auch da ist der Pick, der jetzt ist noch kein High-Class-Pick, den ich da genommen habe, aber wahrscheinlich immer noch zu teuer. Und zwar habe ich mich für einen meiner schon immer Lieblingsspieler, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich glaube noch bei Gladbach habe ich ihn kennengelernt. Äh, Moda Hut. Äh, ist einer meiner absoluten Faves. Schon immer.
1: Starker Pick. Starker Pick. Äh, war gar nicht auf meiner, war gar nicht auf meiner Agenda. Äh, ich äh, hatte erst natürlich über Sebastian Aller nachgedacht, aber der ist ja leider sehr schwer erkrankt. Äh, von daher ähm, habe ich mich dann für äh, auch einen meiner lieblings -Dortmunder entschieden, einer mhm. der wenigen, ähm, Rafael Guerrero, weil mhm, ganz, ja. ganz feiner mhm. Fußballer, großer ja, Spaß
0: äh, zuzugucken. Ja, 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 das stimmt. Äh, finde ich auch immer wieder gut, äh, weil ich immer noch nicht so ganz dabei bin, am äh, Saisonbeginn oder Vorsaisonbeginn die, die äh, aktuellen Transfergeschehnisse im Auge zu behalten, weil sich alles immer so überschlägt und dann doch nochmal ändert und viermal äh, Gerüchte revidiert werden. Äh, dann, dann am Ende doch ihn wieder auf dem Platz stehen zu sehen und auch während der Saison immer wieder auf dem Platz stehen zu sehen und nicht verpasst zu haben, dass er jetzt doch nach England geht oder so. Ja, das finde ich immer gut, solche Spiele in der Bundesliga. Absolut, okay. Okay, dann kommen wir zur <lacht> zu Eintracht. Da wirst du dich ja wahrscheinlich nicht entschieden, äh, entscheiden können vor ja, all der, vor vor, der all tollen Jungs.
1: Das, genau, also es ist ja einer, ein, ein Spieler eigentlich geiler als der andere. Ähm, von daher, ich dachte mir, ich nehme den most obvious pick, den man nehmen kann, ähm, und habe mich für äh, Neuzugang Mario Götze entschieden. Okay. Ähm, an sich bereue ich es jetzt schon Nach dem Pokalspiel, weil der Sky-Kommentator Wirklich nonstop nur über Götze geredet hat Man hat gedacht, er spielt 1 gegen 11 <lacht> ist ähm, der deutsche Ronaldo es ist, Ja, wirklich, ist wirklich so ähm, Aber trotzdem ist ein geiler Kicker Ich freue mich riesig drauf und äh, damit ich mich noch mehr drauf freue, ihn Punkten zu sehen Habe ich mir jetzt hier in den Kader reingezogen
0: Alles klar, okay Ich habe mich für Makoto Hasebe entschieden ähm, Weil Erstens ich glaube, ich hatte hinten noch nicht so viele Leute und ich hatte den irgendwie, ich glaube, ich hatte den Erinnerungen, in positiver Erinnerung aus dem Finale tatsächlich, aus dem Euroleague-Finale. Äh, Zu Recht. Ähm, weil auch. er, glaube ich, auch äh, eingewechselt wurde und sehr viel Stabilität gebracht hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Konstellation war, aber ja. da erinnere ich mich.
1: Also im hohen Alter liefert er man immer noch ab, als ob er 24 wäre. sensationell.
0: Finde ich auch gut, weil äh, ich habe überhaupt nichts gegen hohes Alter. Ich glaube, mit hohem Alter spielt man einfach schlauer und äh, das, das mag ich sehr. Das hat man ja auch bei der Hertha im Relegationsrückspiel äh, gesehen.
1: Ist richtig. ja. Also man war hat die einfach hat da pur auf Erfahrung gesetzt und äh, gut mitgefahren.
0: Ja, okay. Gar
1: gut. nicht auf Erfahrung setzen tut der SC Freiburg. <lacht> <lacht> Goal, äh, oh. Grammy für die Überleitung. Wen, hast du, denn? Wen <lacht> hast du denn beim ST Freiburg? Ich
0: hatte mich, den werde ich leider auch ändern müssen, weil er zu teuer ist. Äh, für einen Freiburg-Spieler gehört er ja zu den teuersten auf jeden Fall. Für Matthias Ginter entschieden. Den mag ich sehr. Also Robuster Abwehrtyp und äh, keine Ahnung. Äh, so, so gefühlt einer, der nie was reißt äh, nach vorne oder der nie Glück hat beim Torabschluss oder so, aber halt hinten ja, eine Bank ist. So, schon seit Jahren.
1: Auch ja. stark, dass der einfach nach Hause zurückgekehrt ist. Finde ich richtig ja, stark. Äh, ich auch immer äh, gut, hätte ja auch ja irgendwo, hätte er sicher auch Premier League spielen können, wenn er da Bock gehabt hätte. Hm. Ähm, ja, finde ich gut. Ich habe mich für Christian Günther entschieden. Ähm, Außenverteidiger. Verstehe mhm, ich. Und ja. Äh, ja, auch Nationalspieler, wenn ich mich nicht komplett irre. Äh, von ich daher, schon vielleicht. Ja, Ja, yeah, ich im Kumpel habe ja mit einer Nationalmannschaft habe ich ja nicht so. Mhm. Ähm, ja, aber von daher ich denke, sicher ein guter Pick. Und Außenverteidiger ist bei mir auch bei Gladbach geworden. Luca Netz, ganz junger Kerl, äh, mhm. 19 Jahre alt mhm. erst. Ähm, hab, ich habe ja Gladbach so ein bisschen verfolgt, weil ich Adi Hütter scheitern sehen wollte letztes Jahr. Ähm, okay.
0: Und, aus, Krach, äh, aus Hass, ja. ja das, ich, hast du den nachgetrauert? Ich hab den,
1: ich mochte den eigentlich. Das haben ja viele Eintracht-Fans, haben ihn ja äh, verdammt, äh, mhm. nachdem er gegangen ist. Und klar, es ist nicht cool gelaufen. Ich war auch ziemlich abgefuckt, aber ich fand ihn, hielt ihn immer für einen sehr guten Trainer eigentlich. Ähm, wollte aber natürlich, habe mir jetzt natürlich nichts Gutes gewünscht, wenn er da denkt, bei Gladbach hätte er jetzt die geile äh, Mannschaft vor dem Herrn. Mhm. Ähm, und dann aber Luca Netz, äh, in den paar Spielen, die er gemacht hat, hat mir gut gefallen. Deswegen okay.
0: baue ich, ich muss sagen, ich glaube, Gladbach ist der, die Mannschaft, die ich am wenigsten gesehen habe in der äh, gesamten letzten Saison. Ähm, weder live noch in irgendwelchen Zusammenfassungen. Und ich bin auch komplett äh, raus, was da die Spieler angeht. Die Namen sagen mir alle irgendwie entfernt was. Elvedi oder sowas. Könnte man auch nehmen. Ich glaube, ich muss nämlich auch in, umdisponieren, weil ich hätte mich direkt auf meinen All-Time-Favorite Lars Stindl äh, gestürzt, natürlich.
1: Ist auch geil. Wäre der nicht so teuer es gewesen, hätte ich ihn
0: geholen. Ja. Also ganz ehrlich, Stinde ist für mich ein absolutes Phänomen. Ich, immer wenn er ein Pass spielt, der zum Torerfolg führt, denke ich mir so, ja, warum macht, also, hä, wie ging, wie ging das? Also aus Positionen, aus denen in der Regel keine gefährliche Situation entsteht, entsteht eine gefährliche Situation, weil Laststunde am Ball war. Und das kann eigentlich nicht sein. Also du kannst ja nicht die Physik oder die Gesetze der Physik oder des Fußballs umschreiben und sagen, ich spiele aus dieser Position jetzt einen Pass durch drei Spieler durch, der dann ankommt. Das funktioniert ja eigentlich nicht, aber irgendwie, ist für keine mich, Ahnung.
1: Ist für mich der deutsche Mario Götze eigentlich.
0: <lacht> ja, werde ich wahrscheinlich leider noch mal ändern müssen, aber halt Top-Typ. Gut, Hertha. <lacht> Wen hast du? Ich hatte mich für Suat Cerda entschieden. <lacht> ähm... Wird wahrscheinlich auch noch, also vielleicht auch mal geändert. Da muss auch noch mal ein paar Millionchen müssen noch gedrückt werden, um die 18 voll zu kriegen. Also da würde ich dann eventuell tatsächlich aber auch wirklich ein bisschen aus Meme gründen, noch mal auf devi Selke umsteigen. Das ist stark, ja. Und Mut. <lacht> auch noch mal. Ja, oder halt tatsächlich einen von denen, die da äh, letzte Saison auch gut gearbeitet haben. Mittelstädt oder Linus Gechter vielleicht. Äh, ja die man eigentlich das alles nicht gönnt. Oder zum Beispiel Julian Altsperger, der im, <lacht> im Derby gegen Union sein Debüt macht und er äh, also überhaupt nicht weiß, was er da zu tun hat. Das ist auch richtig unangenehm zu sehen. Das war wirklich naja. tragisch. Ja. Ich,
1: ich muss sagen, im Kicker-Manager-Spiel sind ähm, die äh, Hertha-Spieler im Vergleich zu Echt erstaunlich billig. Mhm. Bringen aber genauso wenig Punkte wie in Echt. Ja, ähm, ja, ich habe mich aber für den One-and-Only-Kevin-Prince-Boateng äh, entschieden. Einfach, das, ja, das ist ein Macher, der äh, trägt diese ganze Mannschaft. Die wir, ich bin auch überzeugt, dass sie ohne ihn abgestiegen werden. Äh, ich auch. Das ja. kann man eben gar nicht hoch genug anrechnen bei der Hertha.
0: Und das äh, ist halt nicht mal mit der Leistung, sondern, also auch mit der Leistung, aber entscheidend wirklich mit der Ansprache. Ich bin mir 100% sicher, dass das hat den Push gegeben, ein richtig geiles Spiel abzuliefern.
1: Das glaube ich auch, ja. Von daher, äh, good on him. Äh, auch wenn ich die Hertha unten gern unten gesehen hätte. Äh,
0: ja. Aber gut. Motivationskünstler äh, Kevin Prinz, der ist nur für die Ansprache in der Kabine zuständig. Hat, <lacht> Wird aber nicht aufgestellt. Hat sich gelohnt. Ja, okay. Äh, Hoffenheim, mein ja. Lieblingsverein, Hoffenheim. Kommen wir von einem ja, Sympathieverein
1: zum nächsten. Die TSG Hoffenheim. <lacht> ähm, oh. Ich habe mich aber für einen wenigstens erträglichen Spieler entschieden, und zwar Krischer Prömel.
0: Wollte ich auch nehmen, aber ich kann es leider nicht tun. Also die Gefühle sind zu tief verletzt worden. Ja, Die Verletzungen sind zu groß. Ja, Ich meine, du kannst von Union jederzeit gehen, klar. Du bist, äh, du, du bist ein junger Spieler meistens, du bist ein guter, arbeitender Spieler, du bist äh, kämpferisch immer da, präsent äh, und du läufst viel und so weiter. Du bist auch noch ein Talent vielleicht am Ball, manchmal jedenfalls, und dann schießt du auch noch Tore. Natürlich bist du begehrt, so. Geh, wohin du willst, aber nicht, zu A. Wolfsburg oder B. Hoffenheim oder C. Leipzig?
1: Kann ich unterschreiben. Für wen hast du dich denn entschieden? Denn?
0: Ich habe Ilas Bebu genommen. Aber auch ist, auch ein,
1: ist ein cooler Typ, ich mag ja. den. Auch wenn er schon seit Jahren für die Hoffenheimer kickt, aber ja, ja. sonst ein sympathischer
0: Käfer. Aber vielleicht werden da auch noch mal ein paar Millionchen gedrückt. Oh, guck mal, Rudi ist günstiger als Bebu. Zum Beispiel.
1: Aus Gründen nehme ich an.
0: <lacht> ja, aber den mochte ich immer. Ich fand, das war ein lieber Typ. Ja, aber hat,
1: <lacht> der hat, hat äh, unseren, ähm, unseren äh, Podcast-Favorite FC Schalke verletzt. Deswegen, äh, aus aller aus den Gründen kann ich ihn nicht
0: supporten. Stimmt, stimmt, stimmt. Da kam der ja her. Ja, <lacht> ja, richtig. Ach ja, na gut, okay. Dann gehen wir zum FC Go.
1: Ja, wen hast du denn?
0: Ich glaube tatsächlich, bei Köln habe ich noch gar keinen ausgesucht. Ach doch, ich hatte mir einen ausgesucht. Der wird aber auch wieder zu teuer sein. Nämlich Jonas Hector wollte ich nehmen. War auch äh, mein erster Pick. Dann müsste man da vielleicht nochmal ein bisschen oben disponieren. Aber okay. Ja, ich ja. Hab,
1: ich hatte mich für Steffen Tigges entschieden, der ja letzte Saison als Youngster beim BVB äh, gut aufgespielt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: und da hoffe ich mir, dass er bei Köln ein paar mehr Einsatzminuten kriegt.
0: Stimmt, das ist ein und? guter Call, guter Call, nicht schlecht. Ja. Andre Duda sehe ich hier noch. Ähm, auch immer möglich. Ja. ja. schaue ich nochmal. Vielleicht nehme ich da den Andre Duda. Glaube, Dann ich äh,
1: gebe ich dir noch Zeit zu überlegen und äh, wir gehen einmal zu RB Leipzig. Oh ja. Da war mein erster Klick, instinktiv Christopher Nkunku, in mhm. Weil übel geiler Spieler, halt beim fürchterlich falschen Verein. Mhm. Aber halt auch unwahrscheinlich teuer und ich wollte es nicht ein Viertel meines Kapitals für ein Spiel ausgeben, deswegen sind wir bei Dani Olmo gelandet, mhm. der ähm,
0: immer, noch immer, immer noch recht teuer ist. Äh,
1: immer noch recht teuer, aber ähm, ja teilt sich mit Okukus gleiche Schicksal, gell? Zwei gute Kicker beim echt fürchterlichen ja. Verein.
0: Voll, äh, genauso wie jetzt David Raum. Aber der kommt ja auch von einem fürchterflächen Verein. Das,
1: ja. das ist richtig, ja. richtig. Hast du dich für Raum entschieden?
0: Nee, ich habe mich für Yusuf Pausen entschieden. Ui. Den mochte ich immer schon, als die Leipziger aufgestiegen sind, war das für mich der einzige Stürmer, von dem ich dachte, ja, irgendwie, keine Ahnung, dem, ich, das ist ein Däne. Ich könnte ihm, dass er da bei dem Scheißwein ja, oben mitspielen kann. Keine Ahnung. Der ist auch nicht weggedrängt worden, trotz der Qualität irgendwie. Ich hätte gedacht, irgendwann kann er sich nicht mehr durchsetzen und muss mal woanders hin. Ja,
1: aber er spielt doch ab und zu, ja
0: ja also ich, ich irgendwie immer wenn der auf eingewechselt wird denke ich so ah, der ist ja auch noch da der ist ja auch nicht gerade der ist gar nicht so schlecht ne das, das könnte jetzt mal eklig werden ja aber ansonsten weiß ich nicht wen ich da den Rest der ist mir komplett unsympathisch
1: Leverkusen der nächste äh, geiler Verein aber ja, ich muss
0: direkt wieder verkaufen wen ich da gekauft habe ja der ist leider viel zu teuer. Ich wollte Florian Würz nehmen. Super Talent. Natürlich gönne ich total auch mal wieder Offensiv-Power vielleicht für die deutsche Nationalelf und so weiter. Aber ja, gut, werde ich mir nicht leisten können.
1: Ja, ich habe mich meinerseits für den Neuzugang aus Tschechien entschieden. Ich hoffe, ich mhm. patsche jetzt nicht komplett den Namen. Adam ja. Lotzek. Lotz, lo, lo, ja. Lotzek. Wir finden ähm, das nochmal raus. Ja, ich werde es nach, nachreichen in den Shownotes. Ja, genau. Verstehe ich. Gib mir so, äh, ich weiß nicht, ob du dich an Václav Katlec erinnerst. Der war vor 100 Jahren bei der Eintracht, vor 10 Jahren bei der Eintracht oder sowas. Auch Riesentalent, kam aus Tschechien, hat, glaube ich, im ersten Spiel direkt drei, drei Tore geschossen. Alle dachten, wow, das ist der neue Jeko. Und dann aber kam aber gar nichts mehr.
0: <lacht> das gab es auch bei palo Der war ja hier auch zum Beispiel. Das ist richtig, ja. Ähm... <lacht> Gut, da muss ich vielleicht nochmal in mich gehen, wen ich da nehme, weil aus diesem Kader hatte ich auch noch nie irgendwen, den ich mochte tatsächlich. Also jetzt bis auf Wirtz, dann war noch äh, Kai Havertz eine Weile, ist jetzt inzwischen längst woanders, aber äh, keine Ahnung, bei der Leverkusener Mannschaft, äh, da, früher war da Ulf Kirsten, weißt du, und äh, Oliver Neville und so und Michael Ballack, Paule Beinlich und so. Da hatte ich irgendwie Gefühle für eine Elf, weil die, die, das, das, das klang alles geil, Paulo Rink und so. Aber heute, äh, weiß ich nicht, Robert Andrich sehe ich hier zum Beispiel, auch Ex-Unioner, glaube ich, einer der unsympathischen Spieler, den man auf dem Platz begegnen kann. Hätt uh, hätte, ich auch nie gedacht, ich
1: hätte ich aber nie gedacht, dass der den Aufstieg von Union nach, äh, Aufstieg, äh, Anführungszeichen, aber von Union nach, äh, nach Leverkusen macht. Ist für, ja, nicht so, ist für mich so ein Arbeiterspieler, weißt du, so ein, ja, Rack, ja, so, so ein Racker- äh, aber der kann auch gute
0: Freistöße schießen. Ich glaube, den kaufe ich dafür. Freistöße. Das hast du dich entschieden. Ja, gut. Mainz.
1: TSV Mainz 5, ja. FSV Mainz 5, Verzeihung. TSV auch gut. Der erste FSV Hoffenheim. Wir sind in diesen Podcast reingestartet mit der Maßgabe. Wenig Ahnung, viel Inhalt oder viele Ideen. Von daher wollte ich das mal hiermit untermauern. Und ich habe mich natürlich für the one and only in Barkok entschieden. Frankfurter Bub. Geiler Kicker, leider immer zu verspielt und wenn er nicht mehr verspielt sein durfte, zu verkopft. Ich hoffe, mhm. dass, ihr, dass Bo Svensson in Mainz sagt: Junge, mach einfach dein Ding und dann haben wir da so einen kleinen Ronaldinho auf dem Platz. Und auch wenn okay. ich es in Mainz sein nicht gönne, hoffe ich, dass in Barcock glücklich wird.
0: Ist ja auch nicht weit von dir,
1: ne? Äh, ist nicht weit von mir, ne? Und er hat aber, er hat sogar in Frankfurt, jetzt nachdem er gegangen ist, in Frankfurt noch äh, ein Restaurant eröffnet mit dem Namen Adler Adlerwoscht. Ähm, hm, von nein. daher, also von dem Restaurant, eine Imbissbude. <lacht> Ich habe es noch nicht hingeschafft, aber ich muss mal Wenn's ja vegan, Also, ich
0: habe bei Mainz auch sehr wenig Ahnung tatsächlich von dem Kader. Gefühlt ist das auch so ein Kader, wo sehr viele äh, Leute immer rein, raus, so ein bisschen so ein Ausbildungsteam, wo man irgendwie sich von überall, wo es gerade günstig Talente gibt oder aufstrebende Spieler zusammenklaubt und irgendwie eine Saison versucht zu überleben. Äh, und äh, aufgefallen war mir da Dominik Kor letztes Jahr, glaube ich, ab und zu hat er ganz gut gespielt äh, dann ist Markus Ingwertsen noch da, der ist ein Ex-Unioner, ich glaube äh, für den habe ich mich letztlich entschieden, weil den Rest äh, dem kann ich nicht viel abgewinnen, also ich hatte noch überlegt, ob ich einen von den Abwehrspielern Hack und Bell nehme äh, da hat ja auch jemand mal den tollen Witz gemacht, dass er einen Abwehrspielerchen sucht für günstig Geld, dass sie die Innenverteidigung Hackbällchen aufbauen können. Das, das ist ja stark, ja. Aber ja, genau. Und ich äh, nehme Markus Ingletsen.
1: Man kann ja alles haben.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zu Schalke.
1: Unser absoluten Lieblingsteam in diesem
0: Podcast. Richtig. Ja. Und ich sehe, Amina Ried ist doch noch da. Obwohl, das, äh, ich dachte, der soll gehen. Ja, ja ich glaube,
1: er soll auch gehen. Das müssen wir mal bei bei dem äh, Podcast äh, ähm, Dalotelli nachfragen. Der ja. macht nämlich äh, den Schalke-Podcast Schwerterschmiede mit und äh, ich, ich höre mal nach und reiche nach in den Show Notes, okay. ob Armin Harid noch bleibt.
0: Gut, dann werden wir den jetzt mal nicht nehmen und, Gott, ich hatte einen aufgeschrieben, der jetzt leider nicht mehr im Kader zu finden ist. Ähm, Bostouan. Äh, ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Das war auch irgendwie ein ganz junger, aufstrebender Spieler, glaube ich, der noch nicht so viele Einsatzminuten hatte, aber irgendwie doch vielversprechend war. Deswegen äh, werde ich wahrscheinlich mich wieder für einen Ex-Unioner entscheiden, wenn ich es mir noch leisten kann. Und zwar für Marius Bülter.
1: Keine schlechte Wahl. Äh, Habe ich auch überlegt, ob ich ihn ob ich ihn nehmen soll. Ähm, Habe auch über Sebastian Polter nachgedacht, weil ich so dankbar bin, dass er der Eintracht der geblieben ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, oh ja, ey, Polter ist wirklich, Mann, Mann, Mann. Ja. Ich weiß nicht, warum der noch irgendwo auftauchen darf. Aber, also ich gönne ihm das, aber von der Qualität her ist es glaube ich eigentlich nicht gerechtfertigt.
1: Ich, ich lasse mich gerne überraschen, wenn er als unsere Schalker also zum, zum die Europa League schießt, dann... Absolut, bei Schalke blüht ja, auf. Das genau, ist sein Verein. Genau, das ja. Ding auch, ja. Äh, ich habe hab mich für Danny Latzer entschieden. Ähm, mhm. Ka ich Kapitän, ich glaube Ex-Kapitän, ich bin mir gar nicht sicher, ob er noch Kapitän ist. Ich habe zumindest im Pokal hat zumindest ähm, Maya Yoshida die Kapitänsbinde getragen. Mhm. Ähm, aber wenn er noch Kapitän sein sollte, oder auch wenn nicht, dann hat er hier meinen vollen Support.
0: Kapitän der Herzen.
1: Kapitän der Herzen.
0: Gut. Okay, Stutt dann äh, Stuttgart, ne?
1: Stuttgart, ja. Ähm, ich habe mich äh, für einen Ex-Hamburger entschieden, der mir im Relegationsspiel gut gefallen hat, und zwar Joscha Wagnoman. Mhm,
0: ähm, stimmt, sehr gute Wahl, ja. Ist, ist
1: ein starker Typ, hat glaube ich auch direkt im DFB-Pokal eine, eine Vorlage gegeben, ähm, und auf den baue ich äh, große Hoffnung. Der muss abliefern okay. die Saison.
0: Stark, sehr gut. Ich hatte mich entschieden für Kalejcic tatsächlich, weil meine Ursprungsidee war, kein Problem, ich spiele vorne mit Kalejcic und Mané und dann ist das schon mal durch. So. Weil Kalejcic ist einfach auch, was sollst du machen? Du spielst den hoch an, der ist der längste Mann auf dem Platz und dann nickt dann halt ein. Das machst du drei, vier Mal und einmal davon funktioniert es mindestens. So.
1: Hast du besten Fall drei, vier Tore?
0: Ja, so, also klar. was sollst du denn falsch machen? Und dann hast du da rum halt vielleicht noch irgendwen, der ein paar Flanken schlagen kann. Und reicht. Fertig. Ja, deswegen habe ich mich für den entschieden. Der ist allerdings auch recht teuer. Und deswegen ist die Wagnummernummer natürlich nicht, nicht dumm. Aber ich bleibe erstmal dabei. Mal sehen, ob ich hinkomme. Ansonsten muss ich äh, nochmal im Kader von Stuttgart ein bisschen rumwühlen. Da kenne ich mich nämlich auch nicht so gut aus. Gibt es diesen Sosa noch? Ist der noch da? Äh, den gibt
1: es noch, ja. Wenn er bleibt, war Sosa, nach Sosa. Äh, starker ein bisschen Kicker.
0: günstiger. Ne? Millionen gespart auf jeden ja. Fall. ja Naja.
1: Wodurch deutlich Gut, besser auskennst, ist hoffentlich der Kader der Unioner.
0: Äh, geht so. Aber <lacht> hier hat es <lacht> ja auf jeden Fall... Oh Gott, ich weiß gar nicht, für wen ich mich entschieden hatte. Ich weiß, dass ich... Äh Probleme hatte, mich zu entscheiden, weil ich natürlich viele davon sehr mag, zum Beispiel Trimmel, zum Beispiel Knoche, zum Beispiel, die, ach, viele von den Neuen sind auch noch stark, es ist, ist, ist wirklich schwer, mein Lieblingsspieler letztes Jahr natürlich, Geraldo Becker, der hat äh, die ganze Seite alleine rasiert, dann aber mein absoluter Lieblingsspieler, den sie neu verpflichtet haben, nach Max Kruse äh, Weggang, und zwar Sven Michel. Der Sven Michel ist für mich das absolute Highlight der, der Liga, wenn der nämlich richtig äh, scheinen würde jetzt so. Ne? Der ist ja aus der zweiten hochgekommen von ja. äh, Paderborn, Paderborn ja. Und da hatte ich den nämlich auch schon ein paar Mal gesehen und dachte, Mensch, der Typ, der ist gar nicht so schlecht, der macht alles ganz schön gut. Der ist, ist ein smarter Offensivspieler und ein Kämpfer ist er auch. Denn da könnte er eigentlich mal im Bundesliga zuschlagen, ohne im Hinterkopf zu haben, dass der auch noch perfekt zur Union passen würde, beziehungsweise Union, die vielleicht äh, den auch auf dem Zettel hat oder den demnächst gebrauchen könnte. Äh, und dann haben sie den geholt und der hat auch richtig gut abgeliefert. Und äh, ich wünsche mir eigentlich nichts sehnlicher als. Den Namen Sven Michel im internationalen Geschäft. Also so Champions League wirklich. Irgendwo eine Schlagzeile, Ein Spiel, ja. meinetwegen in Madrid auch: äh, Sven <lacht> zerstört äh, die Königlichen oder so. ne Auf Spanisch. Das wäre oh, ja, wär so funny. Oder, oder
1: halt im, im Trikot von Real Madrid. Als, ja, als oder das, ja, genau. Sven Gerüchte
0: Michel. um Sven Michel. Ay, wirklich, Sven Michel, allein schon vom Namen her. Auch bei L Freunde gab es eine schöne Story über ihn, dass er äh, gerne zur Entspannung in den Wald geht und so. Also ist auch noch ein meditativer Typ. Geiler Typ. Aber wirklich also für mich top. Den, den, den pick ich auf jeden Fall. Muss noch ein bisschen wen verkaufen dafür vielleicht, aber <lacht> knapp ja. zu teuer gerade.
1: Ich habe ich hab bei Union richtig Geld in die Hand genommen äh, und habe mir den Torwart Frederik Renau gegönnt. Ähm, einfach aus dem Grund, Ex-Frankfurt natürlich, und ich fand ihn in Frankfurt immer richtig stark. Und dann dachte ich, ich habe dir echt nur Gutes gewünscht, weil das so ein sympathischer Kerl auch ist. Und dann geht er nach Schalke und ich denke mir so, ja, okay, boy, let's go, und dann lass ihn mal Fermann die ganze Zeit spielen. Da dachte ich mir, Junge, wie kannst du so einen guten Torwart haben? Ich meine, nichts gegen Schalke, du weißt, wir lieben die, aber <lacht> super Torwart und dann lässt ihn nicht spielen. Und dann geht er zur Union und muss ich auch dahinter Lute anstellen. Und ich denke mir, Junge, warum erkennt keiner das Genie dieses Mannes? Ich glaube, er ist immer Stammtorwart diese Saison. Und ja, kann gut sein. Ja, ich drücke ihm äh, ganz doll die Daumen, dass er äh, glücklich wird endlich. Er ist jetzt äh, inzwischen auch schon 29 Jahre alt, äh, aber er kam eigentlich als junger Torhüter zur Eintracht äh, und jetzt äh, kann er hoffentlich endlich glänzen.
0: Okay, perfekt. Ja, äh, dann kommen wir zum letzten Verein. Äh, das ist der VfL Wolfsburg. Ja. Ey, da muss ich, glaube ich, direkt irgendwie den billigsten Spieler kaufen aus Prinzip.
1: Ich mach's kurz. Ich habe Patrick Wimmer gekauft. Ich fand den bei Bielefeld mega geil. Der hat gegen die mm. Eintracht eine Rabona-Assist gemacht. Cooler Typ. Yeah. Ist stark abgestiegen, indem er jetzt bei Wolfsburg spielt. Aber vielleicht macht er ein paar Punkte. Ich meine, Nico Kovac ist Trainer da, deswegen gönne ich dem eigentlich auch viel. Ähm, okay. Ja, das äh, zu... Ach, du bist ja noch ein Fitter.
0: Ja, wie gesagt, ich muss mir da irgendwen aussuchen, den ich, den ich nicht mag. Ist ja dann auf der Bank versauert. Keine Ahnung. Äh, Wolfsburg wirklich ist für mich auch so ein Kader, wo es mir völlig am Arsch vorbeigeht, wer da spielt und warum und wieso. Ich werde auf jeden Fall nicht Max Kruse nehmen. Ja, also sehr so sehr ich ihn so auch verraten hast, habe. Ja, ja aber das, das, tut zu dir zu sehr weh. Ich finde ich übrigens auch interessant, dass du äh, als Torwart dich für jemanden entschieden hast von deinem Lieblingsverein und ich ebenfalls. Also als Abgeordneter abgegangen von deinem Lieblingsverein, ähm, Stimmt, weil ja. du dich positiv dran erinnerst und sagst, ey, da hinten drin, da muss ich jemanden haben, auf den ich mich verlassen kann, dem ich vertraue, ja so ein bisschen wie ein Podcast-Partner.
1: Ja, einfach jemand, der dir Halt gibt, weißt du, so äh, Vertrauenstest, du lässt dich fallen, du weißt, der hält dich fest.
0: Genau. Rafa ich, Giekewitz.
1: Und Frederik Renault. <lacht>
0: Super. Gut.
1: Ich hoffe, auch unsere drei Zuhörer konnten sich äh, in unsere Arme fallen lassen mit ihren Ohren. Oh, das,
0: das wäre schön. Ähm, da wollte ich noch ganz kurz, obwohl es jetzt schon recht spät wird, ähm, gucken, welches Spiel wir am Wochenende noch äh, ganz besonders verfolgen müssen. Außer natürlich deinem Spiel. Ja, deinem Spiel und dem Spiel, dem Derby, genau. Und natürlich dem Schalke-Spiel. Also gibt es noch irgendwas, was uns da interessiert und beziehungsweise falls nicht, dann tippen wir die drei Spiele mal schnell. Ja.
1: Also ich würde sagen, wenn ich mir, wenn ich mal überfliege, äh, ist eigentlich wirklich nur Dortmund-Leverkusen, was mich hier vom mhm. Sessel holt. Ja. Ähm, von daher. Top. Ja. Schließt du dich an oder gibt es ein anderes Spiel, oder lässt du lieber angucken, wie Bremen von Wolfsburg abgeschossen wird?
0: Nee, ich hoffe immer, wenn W gegen W spielt, dass ich das Ergebnis richtig lese, wenn ich es lese und das richtige W gewonnen hat, sozusagen. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber ja, okay. Äh, genau, dann tippen wir doch mal. Frankfurt-Bayern, was geht? Äh, wie, wie, die, wie schätzt du dich?
1: Die Eintracht überrascht mit einem 2 zu 1 Sieg gegen die Bayern.
0: Okay, ich sag dreckiges 1 zu 0. Äh, Auch für die Eintracht? Ja. ja.
1: Alter, mega gut. Ich sehe, wir verstehen uns. Das ist eine fruchtbare Podcast-Partnerschaft, also, die hier auf anfängt.
0: Ja, ich frage mich nur gerade, ob das der Tipp ist, den ich mir wünsche oder den ich für realistisch halte. Aber das ist immer so ein bisschen schwierig in meinem Kopf auseinanderzuhalten. Also wahrscheinlich ist vielleicht so ein 1-1 realistischer, aber es ist egal, ich nehme 1-0 für Frankfurt. Einfach weil man muss auch im Außenseiter Tipps sind, muss werden immer besonders hoch. Ähm kriegen einen besonders hohen Value am Ende.
1: Das ist richtig, absolut. Wen siehst du denn gut. bei Union her ja, äh,
0: Tatsächlich habe ich ein bisschen Angst. Äh, du hast ja auch schon vorhin gesagt, Union könnte vielleicht eine schwierige Saison vor sich haben und da ja auch da wirklich echt viel im Kader passiert ist und so weiter und man sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausruht auf den vergangenen gut gelaufenen Jahren, da habe ich auch ein bisschen Sorge. Jetzt haben sie im Pokal auch gerade so den äh, Regionalligisten äh, besiegt äh, und da könnte es schwierig werden, dass man vielleicht diese Saison doch ein bisschen struggelt und erstmal gucken muss, wo die Punkte herkommen. Und die Hertha ist ja dann auch meistens immer gut, wenn man überhaupt nicht mehr mit ihr rechnet, nach so einem richtigen Nackenschlag. Und meistens ist sie schlecht, wenn sie gerade die Bayern besiegt hat. So, also, ist ein komischer komisches Spiel, aber es ist in der alten Försterei und ich glaube, da ah, wird schon gut gehen. Äh, könnte natürlich auch wieder ein schönes Spektakel geben, aber ich sag mal 3-1 Union.
1: Ich würde sogar 3-0 gehen. Ich sehe die Hertha kein Tor schießen.
0: Ich glaube schon, irgendwie äh, lässt sich Union immer einen reinhauen. Stolpert einer einen nötig. rein. Ja, also auch im Pokal haben die ja gegeneinander gespielt und 3-2 gespielt. Das Spiel war ein klares 3-0. Also auch im Derby danach, 4-1, das war ein klares 4-0. Also eigentlich 5-0. Aber die haben irgendwie einen kassiert. Keine ich, Ahnung.
1: Ich muss wohl meine, meine Tipps in meiner Tippgemeinschaft nochmal überdenken mit dem Input.
0: <lacht> okay, also mal Union Spiel zu 0. <lacht> ähm, naja, gut. Dann Leverkusen das, das, gegen Dortmund. Leverkusen
1: da ja. zu Dortmund. Ich würde auf ein 2 zu für Dortmund tippen. Ich bin gespannt. Ich halte beide Mannschaften ziemlich stark. Überraschung. Aber auch spannend, verstärkt einfach und ich bin sehr gespannt, was, was für ein Highspeed-Fußball die beiden uns
0: bieten werden. Ich glaube vor allem äh, nicht an das, was du sagst, nämlich, dass es ein knappes Spiel wird. Ich glaube, es wird eine Überraschung geben. Also in die eine oder in die andere Richtung, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall eine Art 4-1, aber für wen weiß ich nicht. Deswegen, du musst es äh, schon festlegen, ich will was hören jetzt. Werfe ich meine imaginäre Münze und sage äh, Dortmund dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, gegen Leverkusen vier Dinger kassiert und ein ganz komisches Spiel verloren, wo sie eigentlich gerade wieder bei Bayern hinten dran sein wollten. Und es war so eine Art ja, Knockout.
1: They call it ja, der Klassiker.
0: Genau. Ja, 4-1 Dortmund, sage ich.
1: Okay, ich bin gespannt. Dann bleibt okay, eigentlich nur nein. noch das Highlight unseres Spieltags, das Abschlussspiel des Spieltags. Unser FC Schalke, 0-4, trifft, ich? Im, ich weiß nicht, ist das ein Pot derby ist das...
0: Nee, Kölner sind offiziell wohl kein Pott. Ah, okay, die immer. ich weiß nicht. sagen die immer NRW die wissen... ist für mich
1: alles im Pot das ist halt so das Ding.
0: Ja, ja, voll. Die wissen es nur nicht besser. Wahrscheinlich,
1: ja. 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 Und dann äh, die, die Kölner, der Karnevalsverein aus der sympathischen Domstadt am Rhein. Dein Tipp?
0: Ich sage, das wird ein harter Auftakt für die Schalker und ähm, ein 2-1, ein bitteres 2-1 mit so also 88. Minute schießt Köln den Siegtreffer, so in dem Dreh.
1: Nee, kann ich nicht mitgehen. Ich sag, unsere Schalker schaffen es äh, da gegen stark aufspielende Kölner sich ein 2-2 zu, zu erkämpfen und das ist dann der Grundstein über diesen Kampf dann in die, in die Saison reinzukommen.
0: Du meinst, sie schießen in der 93. dann auch das 2-2 ja. Rodrigo Salazar
1: irgendwie aus 25 Metern. Ähm
0: Verrücktes Auftaktspiel, okay. Mhm. Auf am Sonntagabend. Hm. Na ja, gut. Ich, ich, ich unterschreibe das. Alles gut, super. Also ich bin ja, ich gebe ja die Tipps für meine Lieblingsvereine mal ein bisschen pessimistisch ab, damit sie mich dann überraschen, ne?
1: Ich habe die also. ich habe bei der Eintracht habe ich pessimistisch getippt. Mit ja, einem 2 zu 1 für die Eintracht.
0: 2 ja. zu 1 für die Eintracht. Okay, alles klar, super. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wer im Managerspiel die, äh, die Karten vorne hat. Ja du, hast so. ja, du hast ja
1: einen hohen Einsatz verlangt. Äh, du hast gesagt, wer äh, weniger Punkte holt, muss die Folge nächste Woche schneiden. Richtig. Ähm, ich
0: habe das äh, vor allem rausgedröhnt, ohne zu wissen, wie dieses Punktesystem überhaupt funktioniert, geschweige denn, jemals so ein Managerspiel gespielt zu haben. Also, ich hätte ja. Ein bisschen Finde ich, ich, nee,
1: find ich mutig, ja. Ich hoffe, vor allem dass du heute schneidest, ist nämlich enorm lang geworden. Ja. Ähm, aber da werfen wir gleich mal eine imaginäre Münze und gucken, wer, wer dran ist. <lacht> Ansonsten ähm, ver, verabschiede ich mich und bedanke mich für eine wunderbare erste Folge.
0: Ich bedanke mich ebenso.
1: Und äh, mhm. dann äh, ja, bin ich sehr gespannt auf, auf die Woche und äh, dass wir hier nächste Woche wieder reumütig ankommen können und äh, feststellen können, wir haben tatsächlich so wenig Ahnung, wie wir vermutet haben.
0: Richtig, sehr gut. Der Podcast mit der wenigsten Ahnung, das ist unser Versprechen. Ähm, ja, freue ich mich auch. Schön, dass du da warst, schön, dass wir uns wiedersehen und schön, dass dazwischen Bundesliga liegt. Bis dann.